0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Tor, ja! Jawohl, 3 zu 0. Jetzt ziehen oh, wir sie ab. Den hättest du aber halten
2: können. So fest hat Thomas nicht geschossen. Och Mann, ich kann das halt nicht. Dann such dir eben einen anderen Mitspieler. Sophie, willst du mal? Nee, danke. Keine Lust. Was ist mit dir, Anne? Äh, was? Willst du mal für Leni einspringen? Ähm, nö.
0: Mit Ausnahme von Leni sind alle vier Roten Milane hochkonzentriert bei der Sache. Piet hat vor kurzem einen neuen Kicker, also ein Tischfußballspiel, besorgt, der jetzt in einer Ecke des Hangars steht. Er soll vor allem Paul und Piet dabei helfen, in der Mittagspause etwas abzuschalten. Allerdings dient er im Moment ausschließlich dem Vergnügen ihrer sechs Freunde. Naja, nicht ganz. Schließlich sind die Mädchen keine begeisterten Fußballer. Deshalb verfolgen Anne und Sophie das Treiben auch ziemlich lustlos vom Spielfeldrand.
1: Konzentrier dich, Erik. Ja, ja, pass auf da hinten.
2: Wann machen wir denn eigentlich nochmal was anderes?
1: Was denn zum Beispiel? Leni,
2: spiel nach vorne. Irgendwas, nur nicht das hier. Mir ist langweilig. Wir sind gleich fertig. Nur noch sieben Tore. Na toll. Ich drehe einfach unseren
1: Torwart nach oben, dann geht's schneller. Okay. Thomas und Erik, ihr habt gewonnen. Leni hat anscheinend auch keine Lust mehr. Und was machen wir jetzt?
2: Habt ihr Lust auf ein Eis bei Angelo? Wir können danach ja auch nochmal beim Kieselweiher vorbei.
0: Die Roten Milane sind einverstanden. Schnell rufen sie Paul, der gerade an seinem Motorrad herumschraubt, noch ein kurzes Tschüss zu und verschwinden durch das Hangartor nach draußen. Es ist ein herrlicher Sommertag. Vom Sonnenlicht geblendet muss Alexander niesen. Nach den üblichen Kommentaren machen sie sich auf den Weg ins Tal, um ihrem Freund Angelo einen Besuch abzustatten. Wie immer begrüßt der gebürtige Italiener sie schwungvoll und lebensfroh. Den Roten Milanen kommt es manchmal so vor, als würde er seine eigenen Worte verschlucken, so schnell spricht er. Noch bevor sie irgendetwas bestellen können, hat Angelo ihnen schon sechs Hörnchen mit den neuesten Eissorten serviert. Lachend bezahlen die Freunde und verabschieden sich wieder. Gerne würden sie noch mit Angelo plaudern, aber bei dem Wetter hat er natürlich zu viel zu tun. Die kleine Eisdiele platzt aus allen Nähten. Deshalb machen sich unsere Freunde auf den Weg zum Kieselweiher und schlendern die Straße
1: entlang. Habt ihr eigentlich eure Hausaufgaben schon gemacht? Erinnere mich doch nicht
2: daran. Du klingst ja schon wie Mama. <lacht> Allerdings, Alex. Ich schon.
1: Wir hatten doch gar nicht viel auf.
2: Wisst ihr noch, wie wir den Timer von Maximilian von Bergen am Kieselweiher gefunden haben? Ja, das war cool. Letztlich konnten wir Lotte dadurch vor ihrem sicheren Tod bewahren. Oder wie wir den Kieselweiher vor einer Ölpest bewahrt haben. Da wollte doch tatsächlich jemand sein Altöl im See entsorgen.
0: Die roten Milane schwelgen in Erinnerungen an vergangene Erlebnisse. Plötzlich kommt mit ziemlicher Geschwindigkeit ein Auto angerast und hält mit quietschenden Reifen ganz in der Nähe der Kinder. Der Fahrer springt aus dem Auto und blüht Thomas an.
3: Hey, du da, einsteigen, sofort!
2: Wer? Ich?
3: Ja, du, mach keine Faxen, los!
2: Was soll das denn? Was wollen sie?
3: Das kriegst du schon noch mit. Rein mit dir.
0: Den restlichen roten Milanen fällt reihenweise das Eis aus der Hand. Was war das denn? Alle fünf sind so baff, dass sie überhaupt nicht reagiert haben. Mit weit aufgerissenen Augen und dem Schreck im Nacken schauen sie dem davonbrausenden Auto hinterher. Zwei Männer hatten neben ihnen gehalten und Thomas mir nichts, dir nichts auf den Rücksitz gezerrt. Mit einer Pistole hatten sie ihn bedroht und ihn dazu gezwungen. Erst jetzt wird ihnen nach und nach bewusst, was gerade passiert ist. Und dass ausgerechnet jetzt kein Mensch auf der Straße war, der irgendetwas gesehen haben konnte.
1: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was machen wir denn jetzt? Hat sich irgendwer das Nummernschild gemerkt?
2: So ein Mist, da habe ich in der ganzen Aufregung auch nicht dran gedacht. Wir müssen sofort Wachtmeister Steinmeier anrufen. Und Pitt. Und vor allem Theo.
1: Das übernehme ich. Erik, du rufst die Polizei an. Leni und Anne, ihr lauft zurück zum Schanzerkopf. Los!
0: Ausnahmsweise schaffen es die Roten Milane, auf lange Diskussionen zu verzichten. Sofort kommt jeder ohne Gezeter seiner Aufgabe nach. Allerdings ist Alexander zu angespannt, um sich darüber zu wundern. Nachdem alle informiert sind und Thomas' Vater Theo entschieden hat, dass sich alle auf der Polizeiwache bei Wachtmeister Steinmeier treffen sollten, klappert Alexander nochmal die Häuser rund um den Tatort ab. Leider ohne Erfolg. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Oder will niemand etwas gesehen oder gehört haben?
3: So, jetzt erzählt nochmal in Ruhe und der Reihe nach, was passiert ist.
1: Wir waren auf dem Weg Richtung Kieselweiher. Ja. Wie aus dem Nichts hielt das Auto neben uns an.
2: Ein Fahrer brüllte, dass Thomas einsteigen sollte. Der hatte sogar eine Knarre. Thomas hat dann verstreckt einfach getan, was der Mann forderte. Und keiner von uns Deppen hat
1: sich das Nummernschild gemerkt.
3: Wie sahen die Männer denn aus?
1: Kurze schwarze Haare, Stoppelbart, dunkle Lederjacke.
3: Und äh, wie alt waren sie ungefähr?
1: Vielleicht Mitte 40.
3: Okay, und äh, was fuhren Sie für ein Auto? Versucht, euch zu erinnern. War es groß oder klein?
2: Ein alter Kombi. Dunkelblau mit Anhängerkupplung. Ja, und der Heckscheibenwischer war kaputt. Der baumelte da hinten rum.
1: Daran kann ich mich auch noch erinnern.
3: Gut, das sind schon mal einige wichtige Anhaltspunkte.
1: Ja, wie geht's
4: jetzt weiter, Herr Wachtmeister? Ich mache mir solche Sorgen um meinen Sohn.
3: Oh, das kann ich verstehen, Herr Stolzenstein. Glauben Sie mir, wir bemühen uns darum, hier Jungen schnellstmöglich wiederzukriegen. Wenn wir nicht bald was rausfinden, dann schalte ich die Kollegen von der Stolzacher Kripo ein. Nach langen Beratungen auf der Polizeiwache ist es schon
0: ziemlich spät geworden. Die Roten Milane, Pitt, Paul und auch Theo sind wieder nach Hause gegangen. Doch an Schlaf ist bei keinem von ihnen zu denken.
4: Ja, Diesel?
3: Legen Sie morgen Punkt 16 Uhr 5000 Euro in einem Koffer an den Eingang zum Drachenschacht. Wenn wir das Geld haben, lassen wir den Jungen frei. Wenn nicht, kann er was erleben. Und noch was. Keine Polizei. Verstanden?
4: Mist. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Herr Jesus, du weißt, was heute passiert ist und wie es Thomas geht. Du weißt auch, warum das passiert ist und hast einen Plan mit der Situation. Danke, dass du alles in der Hand hast. Bitte mach doch, dass wir Thomas wiederkriegen und dass ihm nichts passiert. Amen. Hallo Theo, hier ist Pitt. Pass auf, ich habe gerade einen Anruf von den Entführern bekommen. Ich habe da so eine Idee. Die haben gesagt...
0: Am nächsten Tag scheint die Sonne genauso schön, wie sie es am Vortag auch getan hat. Ein strahlend blauer Himmel lädt die Winkelstädter ein, aus den Federn zu kommen. Allerdings interessiert das heute Morgen niemanden. Jedenfalls nicht diejenigen, denen etwas an Thomas liegt. Denn der ist schließlich immer noch in der Hand seiner Kidnapper. Nachdem Pitt die Roten Milane und Theo auf den Schanzerkopf bestellt hat, bespricht
4: er mit ihnen seinen Plan. »Pass auf!« wir müssen zunächst mal genau das tun, was die Entführer verlangen. Schließlich geht es um das Leben von Thomas. Deshalb werden wir ihnen den Geldkoffer auch übergeben. Theo, am besten gehst du schon mal gleich zur Bank und holst das Geld, während wir hier den Koffer präparieren.
1: Aber, Pitt, wir können diese Verbrecher doch nicht auch noch belohnen, indem wir ihnen das Geld vor die Füße schmeißen. Genau. Sollten wir lieber Sprengstoff in den Koffer packen, dann fliegt ihnen der ganze blöde Mist um die Ohren. Mensch, Leute, denkt doch mal
2: an Thomas. Was wird denn aus ihm, wenn die das Geld nicht kriegen? Und außerdem ist die Bestrafung dieser Gangster nicht unsere Sache. Darum muss sich dann die Polizei mit Wachtmeister Steinmeier kümmern. Äh, Pitt, du sagtest eben, du wolltest den Koffer präparieren. Was meinst du denn damit?
4: Ich habe im Keller noch einen Pallsender gefunden und ihn direkt mal ausprobiert. Und siehe da, er funktioniert noch. Den verstecken wir im Koffer irgendwo unter dem Geld. In der Hektik werden die Entführer den Koffer nicht lange durchsuchen. Dieser Sender schickt die Positionsdaten des Koffers per SMS an mein Handy. So können wir immer verfolgen, wo sich die Halunken aufhalten. Und das hilft der Polizei bestimmt, sie aufzuspüren. Aber erstmal müssen wir Thomas wiederkriegen. Das ist jetzt das Wichtigste. Der Polizei
0: haben weder Pitt noch Theo etwas von der Übergabe erzählt. Zu groß ist ihre Sorge um Thomas. Nachdem das Geld mitsamt Peilsender im Koffer verstaut ist und alle eine Kleinigkeit gegessen haben, ist es endlich soweit. Die angekündigte Uhrzeit rückt immer näher will den Koffer pünktlich um 16 Uhr am Eingang zum Drachenschacht deponieren. Dann will er in sicherer Entfernung stehen bleiben und sehen, was passiert. Auch die Roten Milane wollen sich mit Theo und ihren Funkgeräten auf die Lauer legen.
1: Erik, wie läuft's bei euch? Habt ihr alles im Blick? Ja, hier ist alles gut. Und bei euch? Ja, hier auch. Kannst du schon was Auffälliges sehen? Nee, noch nicht. Da, das Auto fährt ziemlich langsam. Jetzt hält es an. Ein Mann steigt aus und holt den Koffer. Er macht ihn auf. Hoffentlich findet er den Sender nicht. Scheint nicht so. Er macht ihn wieder zu und steigt ein. Was passiert jetzt? Wo ist Thomas? Da, Thomas steigt aus dem Kofferraum. Puh, hoffentlich hauen die jetzt ab. Ja, sie fahren weg und lassen Thomas alleine stehen. Juhu, wir haben ihn wieder. Ja, Pitt ist jetzt bei ihm. Das ist das Zeichen von ihm. Kommt, wir laufen hin.
0: Nachdem alle von ihren Posten aus zu Thomas gelaufen sind, wird er erst einmal von allen Seiten umarmt und gedrückt, besonders natürlich von seinem Vater Theo, der überglücklich ist, seinen Sohn wieder zu haben. Thomas muss erst einmal tief durchatmen und dann lang und breit erzählen, wie genau es ihm ergangen ist. Die Entführer hatten ihn in den Keller ihres Hauses gesteckt, hatte nur Wasser und trockenes Brot bekommen. Sonst hatten sie ihn aber in Ruhe gelassen, sodass er nachts sogar noch etwas schlafen konnte.
2: Meine Güte, bin ich froh, wieder bei euch zu sein. Als ich da unten im kalten Keller lag, habe ich mir schon gedacht, dass ihr alle Hebel in Bewegung setzt, um mich da rauszuholen. Danke, Papa, dass ich die 5000 Euro wert bin.
4: Naja, bei 6000 Euro wäre es schon kritisch geworden. <lacht> Theo, also wirklich.
2: Was passiert jetzt mit den Männern?
4: Ich habe gerade mit Wachtmeister Steinmeier telefoniert und ihm alles erzählt. Die Positionsangabe, die ich per SMS bekommen habe, hat Ihnen schon geholfen und Sie sind sofort ausgerückt, um die Halunken zu fangen. Es handelt sich wahrscheinlich um das Haus, wo du auch gefangen warst, Thomas.
0: Glücklich und zufrieden machen Sie sich auf den Weg zu Angelos Eiskaffee. Pitt spendiert allen eine Runde, auch Liesl und Paul kommen dazu. Erstaunt lassen Sie sich zusammen mit Angelo die ganze Geschichte nochmal erzählen. Von vorne bis hinten. Nachdem
4: alle aufgegessen haben, sagt Piet. Wisst ihr, dass es in der Bibel auch mal um Lösegeld geht? Und zwar steht das im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 und 6. Dort heißt es, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus. Der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat.
0: Ja, Jesus Christus war kein Preis zu hoch, um dich aus der Macht Satans, deines Entführers, zu retten. Er bezahlte nicht mit Geld, sondern sogar mit seinem eigenen Leben dafür, dass du mit Gott zusammen leben kannst. Allerdings musst du seine Bezahlung auch persönlich in Anspruch nehmen. Das geht, indem du an ihn glaubst und ihm dein Leben anvertraust. So wie Thomas darfst du dann über deine Befreiung jubeln und deinem Retter Danke sagen. Tu es doch heute und rede im Gebet mit dem Herrn Jesus. Er hört dich und freut sich auf dich. Übrigens, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei aus Stolzach konnten Wachtmeister Steinmeier und seine Leute die Entführer verhaften. Es waren zwei arme Burschen, die Schulden hatten und deshalb etwas Geld brauchten. Leider hatten sie sich spontan zu solch einer dummen Aktion entschieden. Wie gut, dass alles ein gutes Ende gefunden hat. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info.
3: Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.